0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。寒い。今日はもうなんか、秋の本気なのか、冬の予行練習なのかというふうに、寒い一日で、久しぶりにヒートテックをね、引っ張り出して着るという、そんな陽気だったりしましたね。で、今日はね、80年代のアイドルのまとめみたいなものをね、また秋きに見てたりしたんだけど、結構忘れていたなっていう人がね、何人かいて、なんか80年代アイドルというとさ、松田聖子がいて中森明菜がいてみたいなね、そういう必ず出てくる人がいる一方で、やっぱりその、こうちょっとワンヒットアンダー的な存在でね、あっという間に消えてしまったというアイドルが結構いっぱいいるんだね。でもその中でも、歌がね、めちゃくちゃにうまいという二人を忘れていて、一人がさ、桑田康子ね。彼女を忘れていたね、サンミュージック所属の歌手だよね。あの、ギャッチフレーズがさ、これは16歳の怪獣姉だっていうね。よく意味がわかんない。あと、クラスで5番目に可愛い女の子というね、フレーズの桑田康子。彼女はめちゃくちゃ歌うまかったんだよ。でもね、もう一人の優がいたんだよ。彼女のデビューの前年にデビューしていた、川島めぐみ、ミスター不思議。青い黄昏がっていう、この曲、すげえいい曲だわと思って。川島めぐみはさ、ないんだよ。俺の記憶の中に。ほとんど覚えてないんだよね。でもこうしてこのミスター不思議という曲を聴くと、恐ろしいほどにいい曲なのね、この曲ね。で、この歌をね、歌っているこの彼女の歌声。松田聖子がキャンディーボイスというのであれば、川島めぐみは、ーんなんだろうな、芋ようかんボイス。<笑>みたらし団子ボイス、おはぎボイスと言ってもいいかな。要は、和菓子系の声ではあるんで。だから、めちゃくちゃ歌うまいし、声もすごくいいんだよ。綺麗な声を出すしね。で、松田聖子同様に、俺はやっぱりきらめきみたいなものを感じるんだよね。でもやっぱりその、当時のね、ああいうそのアイドルの流れには、うまく乗っかれなかったね。一人ではあるのかなと思って、本当にめちゃくちゃに歌うまい。川島めぐみ、忘れていた。この彼女だけでね、なんか話したいなと思うほどのね、いろんなエピソードもあったりもしてね、面白かったりしたんだけど、もともとさ、大竹英一の君は天然食。この曲って女の子に歌わせてもいいんじゃないかということで、川島めぐみのデビュー曲としてね、君は天然食って設定されていたというね、ものがあるんだよね。ただ、彼女はさ、NHK のレッツゴーヤングのサンデイズにも出ていたりもして、そういう NHK との、そのデビューのね、タイミングもあって、この君は天然色ではなくて、ミスター不思議というね、曲でデビューしていくんだけど、まあ、うまい。歌が。半端なく、うまい。桑田す子もうまいんだけども、どちらかといえば俺、川島恵の声の方が、好きだね。で、しかもさ、このミスター不思議という曲ね。これがさ、すげえなかなかいいんだよ。で、その次のザ・サンシャイン・ボーイズ。この曲もすげえいい。なんとなくこの曲もね、記憶の片隅にはある。ああ、この曲なんか聞いたことはあるなという印象はあるんだけど、すげえ覚えてるかっていうと、覚えてないっていうね、曲ではあるんだけど、このデビューからのね、このザ・サンシャイン・ボーイズあたりまではいい。それ以降の書状、聞こうとか、さよならの言葉は言わないでとか、そこから行こうっていうのがね、ちょっとなんか聞いてて、迷走してる感みたいなものがあった。彼女をどういう風にアイドルとして売っていきたかったのか、またアイドルじゃない路線として売っていきたかったのかとかね、そこら辺がなんかね、ブレブレな感じがあって、むしろこの彼女の歌声の才能を活かせなかったというのが、すごいなんかね、悔しくなるほどの彼女の歌声にはね、きらめきもあるし、歌も上手いし、いや、すごいアイドルがいたなと思って。でさ、そこで思うことがね、あるの。このさ、80年代のアイドルって、先日ね、お亡くなりになった大橋純子さんをね、ヒットとして70年代のさ、歌手って、全員歌が上手かったわけだよ。で、その流れを80年代のアイドルも、まだあるんだよね。松田聖子しかり、中村明らしかり、それ以外の歌手の人たちも、歌が上手い。でも、この80年代で、タロキンが出てきたことで、一気にアイドルは歌が下手でもいいんだっていうことがね、出来上がってしまったんだよね。だから当時のさ、近藤正彦とかね、まあ、トシちゃんとかの歌を聞くと、いやもうこれカラオケボックスで採点表があったらもう60点も出ねえだろうみたいな43点度が38点ぐらいしか出ないだろう。近藤正彦に至っては18点ぐらいしか出ないだろうっていうさ、ただ元気なだけで歌っているというさ、そういう感じしかないんだよ。で、その彼がね、何年か後にさ、日本レコード大賞を取るわけだよ。もうそこら辺を考えていくとさ、押して知るべしみたいなところがあるじゃん。だからね、この男性アイドルがね、歌が下手でもやっていけるというものにしてしまったのは、このジャニーズというのがね、ものすごくね、大きく影響している。んで、一方で、まだこの80年代ってさ、ジャニーズの力が全然強くないから、ジャニーズ事務所以外のその男性アイドルと共演してるんだよ。堤大二郎とかさ、沖田博之とか、あと竹本隆之とかね、いたんだよ。そういう人たちと当たり前のように共演していたりもするからね。で、一方でそのジャニーズ以外の彼らっていうのは、まあまあ歌が上手いんだよね。ヒロ君にしたって、音痴ではないよ。すげえ、すげえ歌が上手いかって言われると、うんっていうものはあるんだけど、でも聞けない歌ではないからね。一方で近藤正彦の歌とかさ、聞けたもんじゃないからね。あの、デビュー間近の頃って。ただがなっているだけで、鶴太郎が真似,真似している感じで、マッチですって言ってるようなあの感じでしかないからさ。だからね、この男性アイドルで歌が下手でもっていうふうな、こういうものにしてしまったのはジャニーズというものがやっぱり大きい。で、一方で、女性は、この80年代ぐらいまではまだまだ歌が上手いんだよね。その後に出てきた、うん俺は中山美穂<笑>あたりから、ちょっと怪しさを感じていたりはしたんだけど、でもそれをね、めちゃくちゃに決定づけたのが、おにゃんこなんだよね。あの素人の台頭によって、そこら辺のカラオケボックスでさ、夜のサービスタイムにね、もう2時間3時間素人が歌っちゃってますみたいな。ああいう感じでもデビューできてしまう。で、しかもヒントチャートを彩ってしまうということが、出来上がってしまったという。で、それを作り上げたのが秋元康なわけだよね。だから、男性で言えばジャニーズ事務所だし、女性アイドルグループなんかで言うと、やっぱりこの秋元康が、こういうエンタメというか日本のこの法学会にもたらしたアイドルは歌が下手でもやっていけるという仕組みがね、この二組によってね、まあこの80年代くらいからね、始まっていったなっていう。だって、それより前の歌手って、いないじゃん、一人たりとって歌が下手って。80年代以降で、タぬキン以降、おにゃんこ以降に、歌が下手なのが、いっぱい出てきたの。うぞうむぞ,ぞに出てきたんだよ。だからね、この80年代までが、いやもう正義だろ。う本当に。本来あるべき、歌詞は歌が上手いというね、当たり前の時代があって、それ以降はね、なんかいろいろヘリクツをつけてね、いや、アイドルだから可愛いから別に歌わね、みたいなものがね、成り立ち始めて、今やさ、もうね、目を追いたくなるようなものがね、多い。そういう感じがあるんでね。ただ、おにゃんこに対してそのカウンターで出てきたのがやっぱりツンクなんだよ。ツンクはやっぱりここら辺が俺ツンクが好きな理由なんだけど、あのね、カラオケ合唱団のおにゃんこに対して、ツンクは本気でさ、やっぱり、歌が上手くないとアイドルでもダメだろうっていうことで、ああいう、モームスというね、彼女たちを選び出していくわけだよ。で、モームスの当時って別にそんなに歌わな、みたいなものはあったりはしたんだけど、でもオーディションでね、ココが歌うときにはやっぱりココが歌が上手いという、そういう前提があったからさ、彼女たちは、あのー、まとめて歌うと割とああいう、何、パリピ系、おちゃらけソングみたいな感じがあるんだけど、でもソロで歌うとなかなかにみんな歌が上手いというものをね、ツンクは生み出していくんだよね。で、ハロプロの文化としては、もうそのアイドルであっても歌が上手い、ダンスが上手いというものはもう当たり前というものをね、作り出した。だから俺に,にとっては、ハロプロのアイドルカルチャーというものは、うーん正義であるっていうふうに思ってるんだよね。まあ何が正義で悪かっていうのはあるんだけど、俺の中ではハルプロのアイドル文化というものは正義であるなっていう,うん、ヒーローであるなっていうふうに思ってるの。で、そういうね、カルチャーがあった時に、いや本来こういうやっぱりアイドルってね、俺がこうして振り返ってきていろんなまあアイドルをね、見たりしてきた中で、いやアイドルってなんかね、なかなかみんな歌が、へちゃむくれな感じのばっかだなと思ってきた時に、こうしてね、ここ2、3年で K-POP というものを知ってさ、K-POP ってやっぱり歌がうまいんだよ。個人で歌ってもうまいし、グループで歌ってもうまいしっていう。それはそこまでのものを仕上げてデビューさせるっていうな、あの仕組みというものもあるんだけど、でもやっぱりさ、当たり前のようにこういうふうに歌を多くの人の前で披露するっていうのは、もう歌が上手いっていうのはさ、もう当たり前じゃないかなっていう、そのなんか一番大元のところをね、ないがしろにして、いや、なんかパッケージがいいから顔がいいから可愛いからどうのこうのでみたいなことっていうのは、もうさすがになんか通用しないよなっていうふうにね、なかなかに思うんだよね。うーん。だからね、まあその K-POP のなんか凄さみたいなものはね、こう日々感じてたりはするんだけど、でもやっぱりね、忘れていけないのは、ハロプロだよ。あのね、ハロプロのステージに関しては、K-POP よりも、1段も2段も3段も4段もね、上だよ。あのステージのパフォーマンスやね、歌唱というものはね、圧倒的に上手いんだよ、ハロプロの。特に俺、ジュースジュースが好きだ、ジュースジュースのね、動画を見たり、最近あの、なんだ、オフィシャルからもさ、昔のね初期メンバーのやつが公開されたりするのを見ると、あのライブでさ、走り回ってね、ダンスをして、それでもさ、歌が上手いんだよね、歌が聴けるものを歌うんだよ。でも一方で K-POP って、まダンスのね、激しい、激しくないというものはあるけど、もうやっぱり歌わないわけだよね。歌わないで、ね、すでに音源流して、それでダンスしているだけとかね、また実際そういうものがなかったとして、生で歌ってみたら、実はなんか長々にへちゃむくれだったとかね、そういうこともあるわけだよ。だからさ、やっぱりね、一周回って、歌を披露する人は、歌が上手いっていうところに立ち帰らないと、いや、なんか歌手とかね、ミュージシャンとか言いながら、まあ最近はそのアーティストという言葉によってね、歌だけではなくて、そのパフォーマンスがとか、ビジュアルがとか、コンセプトがっていうね、その曖昧なものにくるまれて、いや、私アーティストですみたいなことをね、言うんだけども、そのアーティストの中にはさ、やっぱりそのミュージシャンという歌を歌うっていうね、そのものがさ、一番ベースにあったりするわけじゃん。そこがね、どうにもならないっていうのは、ぽいだな。<笑>もう、ぽいだよ。ほんとに。ぽいぽいっていう感じだよ。うん。それをね、この80年代のアイドルの動画を見てて思った。この80年代の女性アイドルって、みんな歌がうまいよ。ほんとに。誰一人。でね、もう一つ思ったのが、このさ、川島めぐに桑田康子。で、もう一人ね、思い出したのは、高田水江。まあ一番最初、俺の中では高田水江が一番最初になるんだけど、何かっていうと、一重三人娘で。十二学坊じゃないよ。一重三人娘。みんな、ちょっとね、おむ苦しいまぶたをしてるんだよ。一重のね、こう涼しげな目をしてるという。だからこの一重まぶたのアイドルは、歌がうまいんだよ。ものすごく。まあなかなかね、その見た目だけでどうこうということではないんだけど、このね、歌が上手いんだけども、なかなかずっとね、活動できないっていう、このなんかジレンマがあるよね。当時を知っている人は未だにものすごいアイドルとしてね、その聞いたり追いかけ続けているという人もいるかもしれないんだけど、こういうふうになんか埋もれてしまっているね。この80年代のアイドルって、結構ね、昨日見てるだけでも、あ、忘れていたわっていうのがいっぱいいるからさ、なんか掘り起こしてね、一人一人、なんか紹介していくものも面白いなと思ったりもしたんだけどね。この川島めぐみはすごいわ。本当に。青い黄昏が好きになったのがあって。もう歌いたくなるもん。ほんとに。最高だわ。川島めぐみ。川島めぐみに惚れたわ。うん。あともう一つ思ったのはさ、なんか酔っ払いが話しているかのようになってきてしまったな。もう一つ思い出したのが、石川秀美ね。石川秀美のさ、足がめちゃくちゃに綺麗。あのね、足が綺麗な人の特徴って、膝から下が長いのと、あの、膝が出ていないんだよ。だから、どんなに足が綺麗だなって言っても、膝が出てる人、膝、膝小僧がなんか出ちゃってますみたいな。本当に膝が小僧顔になってる、ねえ、人いるじゃん。ああいう感じの足がね、今一つということがあるんだけど、石川秀美の足が、いや、すげえ綺麗だなと思って、見てね。で、この石川秀美の流れを組むのが、後のね、1億円の保険金をかけたという、森田が久とか里。で、そこに繋がっていくのが、俺はパフュームののっちのっちの足も綺麗。で、最近だとね、なんか見ててすげえ足が綺麗だなと思うのが、あのー、K-POP になるんだけど、アイブのユジ彼女の足も綺麗だなと思って。そのなんか細すぎず、太すぎずというね、ものがね、なんかあるんだよね。でもこの、今挙げた4名にはなんか共通してあるものがある。俺の<笑>、俺の中にある足が綺麗だなと思うものの一致点がこれ4名にはあるんだよ。でもね、ものすごく忘れていた人がいた。それがね、キャプテン。いよちゃんの後ろで踊,踊っていた二人組のキャプテン。ね。キャプテンさ、なんか知んねいけど俺いよちゃんよりもなんかキャプテンいつも見てたもん、当時。だから多分あれは、イオちゃんが細いがゆえにキャプテンのあの健康的なものがよりこう映えるというね。そういう対比効果みたいなものがあったんだろうね。俺あんまりその、細いとか痩せてるっていう子よりも、こう健康的な方がいいんだよ。どちらかというと。もうなんなら京塚正子的な感じがいいんだよ。渡辺直美はダメだけど京塚正子はいいんだよ。そういう、そういう感じ。うん、だからね。キャプテンも足がね、健康的で魅力的だったなって、なんかね、思い出したりしたんだよね。うん、あとあのー、風見信号ね。僕、僕、笑っちゃいますって、あの曲。知ってるあの曲。あの曲さ、作曲吉田拓郎なのね。うん、知らなかった。あー、あー、あー、あー、あーっていう、あんなメロディー描くんだね。吉田卓郎ねその前段は確かに聞いてみると、そう言われると、ああ、吉田拓郎っぽいなっていうのがあるんだけど、ああ、笑っちゃってーとか、あそこら辺のなんかサビ部分でさ、あんまり吉田拓郎感がないよね。風見慎吾はね、ブレイクダンスの鬼だったからね、日本を代表する有数のね、ブレイクダンサーだったりもしたぐらいだからね。あとね、荒香ることがね、忘れてたわ。荒オ薫子は、ずっと不思議だった。ル子という名前が不思議だった。薫で終わらないで、なんで子がつくのかなって、ずっと思ってた。荒オ薫子ね。うん。あとね、まあ歌で言うとさ、光一平とか言ったね。光一平とかさ、やっぱジャニー、彼もね、ジャニーズなんだけどさ、もうどうもならないよね。なかなかに。まあキャラクターとか、金八先生とかってあるんだけど、彼はさ、歌はダメだろう、だっては。こういうところだよな、ジャニーズがアイドルでもね、こういうふうに歌をダメにしたっていうのは。やっぱりそれで思うのはさ、それってまだまだ今もね、引き継いでいるようなところがあって、まあ、例えばその、最近のね、スノーマンとかトラビスジャパンとか、ああいう彼らには、その歌の下手さとかね、そういうものは感じないんだけども、V6 とか Tokyo とか、あそこら辺より前の時代だね。そこら辺までっていうのは、まだまだなんか歌が下手でもアイドル一緒みたいな、そういうものがあって、俺一番驚いたのがさ、前も話したんだけど、関ジャニだよね。なんか彼らの番組でさ、あの新曲を出すっていうことでね、まあその歌練習しているものとかをさ、あの見せてくれるものがあったんだけど、その中でさ、いや、生まれて初めてこんなに真剣にボイストレーニングしたわ、とかって言ってるんだよ。いや、今までせんかったの君らみたいな。もうデビューして何十年もボイストレーニングさえしてこないで今までやってきたのみたいなものがあって驚いたんだよね。だからその程度でしかないっていうことでもあるんで、その程度のものでしかなくてもああいう風に歌を出せてるっていうね、ものがあるっていうね、歴史がジャニーズのこのアイドルのね、歌唱のクオリティにはずっとあったっていうね、ものがある。だから最近は変わってきたとはいえね、昔というか前はね、まあなんか歌が下手でも勢いで言っちゃえばみたいなね、そういうものがあるね。そんな中でも俺はね、ジャニーズで歌が上手いなと思うのは V6 の坂本くんと嵐の大野、リーダー。あと何気に味があるのはやっぱり二宮はね、味があるんだよね、歌にね。この三人ぐらいしか認めないな。俺が、俺が聞いてきた時代では。まあパッケージとして、少年隊も歌がうまいとかあるんだけど、ピンで歌った時には、坂本くん、王の二宮あたりはいいね。あと、t o k i o の長さは昔の歌い方は好きだったりしたんだけどね。後半になってからの歌い方、船唄とかね、あそこら辺を歌っている時代の歌い方があんまり俺は好きではなくてさ。うんまあそういうものはあるね、うん。ちょっと大きく深呼吸をして落ち着こうか、俺も。あと今日の話題といえば紅白のね、歌詞が発表になったというものを見たんだけど、あのー、今回のこのロゴまずロゴ。このボーダレスというね、ロゴ。これは何だろうね。あの、パワーポイントで作ったのかね。本当に。そこら辺のバイトに1万円ぐらいに言い出せて作ったロゴなんすかね。この、このロゴはちょっとひどすぎるだろう。ありえないデザインなんですけども。去年のなんか繋がるとか、なんだっけ、共有するとか、そんなコンセプトのロゴもあって、あのロゴもすごいひどかったんだね。それよりもその前の年だね。あのなんかジェンダーレスみたいなものを歌ったね。あの白から黒にグラデーションしていくっていうね。あれをコンセプトにしてデザインはすごい綺麗だなと思ったの。要は赤と白だけではなくてその中間赤と白の重なるようなものもあってそこがそのね男で女でというくくりを取っ払ってというそういうものがコンセプトになったあのシンプルなデザインはすごいいいなと思ったんだけど今回のこのボーダレスは何これというね、もの、ものが、まずね、えー、思いました、私。でね、出場歌手をこう、ばーっとね、あの、見てみたんだけど、うん、まず第一印象としては、あんまりワクワクはしなかったというのが正直なところで、でも、毎度毎度、この紅白の出場歌手の発表って、そんなにワクワクは毎年例年しないんだよね。でも実際、本放送を見てみると、いや、すごい今年の紅白も面白かった、楽しめたわっていうこともあるから、まああんまりこの発表時点で俺は、その心をるというね、ものがないんだけども、その中でずっと見ていくと、どうかな、楽しみなメンツで言うとね、そうだね。まあ順番に行こうか、あいみょんね、あいみょん5回目。マイミョンは普通に歌うだろうな。ギター抱えて歌うだろうな。まあ、トラさんルックがね、あんまり最近なくなってきたからさ、あのトラさんスーツがね、俺はあんまり似合ってると思わなかったから、あれが毎回なんか嫌だったんだけどね。マイミョンは普通にギターを持って歌うだろうし、で、一方でエリカシか、エリカシ2回目なんだけど、宮本浩次としてはというのはあったかなあったかもしんないけど、エレカシとしては確かにないかもしんないね。だから2回目なのかなエレカシ名義で何を歌うのかなっていうのがあるね。で、新しい学校のリーダーズが初か。まあ、いいだろう。で、大泉洋が初。これは、今までは司会だったんだけど、この間 NHK とね、えー、曲を出したということもあって出るんだろうね。で、アド、初。で、アドとね、並ぶようにあのってあるんだけど、もう教科書の授業かっていう感じだよね。A が大文字になって D と N が違うというだけでさ、くしくも3文字でね、アドとあのだからね。この2人が初ということなんだけど、これもちょっとめんどくさいよね。アドは去年歌で出てるからさ、うん、厳密には2回目になるんだけどね。まあただ、アドのステージはちょっと楽しみかな。どういうふうに見せてくれるのかなっていうのがあって、彼女のライブではさ、シルエットでね、舞台で歌っている姿を見せてくれているから、ああいうその彼女が本当に歌っているものを顔出ししなくてもいいから、シルエットでね、見せてくれたりしたら面白いなっていうのがあるかな。であとはまあ背景になんかありがちなね、あの彼女の MV を模倣したような、わちゃついた感じで、彩るんだろうなとは思うんだけども、割とこう派手なステージにはなるだろうから、彼女のステージはちょっと楽しみだね。で、ヒゲダンは、まあ歌うだろうなで、あのちゃんもやっぱりギター持ってチチチ、チューチューチュのチューチューチュのと歌うんでしょで、後ろに、ね、よくありがちな大御所の人たちが並んでさ、同じようにあのちゃんの振り付けで踊る、そんな感じでしょどうせ。で、北に達也は、どうかなやっぱりアニソンかなんかでね。だからそういうアニメを背景にして歌うのかなで、石川さゆりは常年だからね。また城越声なのかな違う曲なのかなでも一年に一回、石川さゆりのあの常年というかね、すごい、もう、恩陽字かのようなさ、あの、念のこぼったね、曲が聴きたいんだよな。黙り声。で、郷ひろみか。また郷ひろみは会場内へ走らされてしまうんだろうな。で、伊藤蘭、初。彼女は何だろう ?NHK の朝ドラとか大河とかそういうのに出ていた関係なのかな去年はこの枠が工藤静香とか篠原涼子でね、なんであんたらが唐突にみたいなね。そういうもので<笑>。ねぶったたかれたりはしたんだけど、伊藤蘭はあんまりそういう叩かれるということはないんじゃないかな。で、さだまさしだね。かっこ22って書いてあるからさ、いや、さだまさし22歳かって一見ね勘違いしてしまうんだけど、さだまさしは、まあ、やっぱりギターで弾き語って歌うんだろうな、静かに。うーん。で、坂本冬美。坂本冬美やっぱり着物を着てね、歌うんだけど、俺は坂本冬美やっぱぶった聴きたいんだよな、もう一回な。うーん。文太を希望します。で、JO1、2回目ね。で、桜坂46、純烈。まあ、純烈はまた、彼らの役割としては、会場でね、歌って、<笑>会場を背にして歌うっていうのがね、もう決まりのスタイルだからね、そういう感じで歌うんだろうな。で、シーナリンゴ。シーナリンゴのステージも毎年楽しみかな。シーナリンゴ名義でもいいし、東京事変でもいいんだけども、このシーナリンゴのステージは毎回演出が俺はすごい楽しみで、どういう感じで見せてくれるのかなっていうのがあるね。シーナリンゴはステージが楽しみ。で、鈴木正之。鈴木麻生家、あの、鈴木愛里と歌ったさ、ダリダリ、どうだっけあれをなんか聴いてみたいんだよね。あんまりこれを歌う番組で二人で歌っているのって見たことがないんだよな。だから紅白で見てみたいな。鈴木愛里もね、さっきのハロプロだからさ、歌がうまいしね。そのコラボを見てみたいね。で、ジュジュか。まあ、あジュジュは、歌うだろうな。ま<笑>あまあ歌うんだけど、特になんかっていうイメージはないな。で、ストプリが初数だね。ストプリはちょっとこう、なんて言うんだろう、興味本位で見てみたいというものがあるね。彼らはコンサート以外では顔出しをしていないからさ、この紅白でどういう風なステージで歌うのかなっていうのがあるね。まあベタに考えれば、ああいうそのネットであるキャラクターを出して歌声だけというものがあるんだけどでもサプライズとしてこれだけこうジャニーズがね今回一組も出ていないし勢力図がこう変わりつつある時代においてはストプリが顔出しをして来年以降打って出ていくための発火点としてはねここで顔出しをしてというねサプライズがあったら面白いなと思うんだけどね。話題にもなるしね。うん。その顔出しをするかしないかが、ちょっと楽しみかな。で、スーパーフライね。スーパーフライのステージも楽しみだね。うん。で、ストレイキッズ。ストレイキッズっていうのは、あの、j y p の事務所に所属している、今 BTS に次いで2番目ぐらいに人気がある男性グループでね。まあ、どういうものを見せてくれるのかっていうのは楽しみなんだけど。あの、紅白はさ、うん、やっぱりこの K-POP のグループに関しては、あんまり演出しないんだよね。あの、前回のそのアイブとか、ルセラフィムとか、割とこう、さらっとしたね、あの、演出で終わってしまうというものがあるからね。まあ、ここら辺のストレイティンツとか、あともう一組、セブンティーンっていうね、これも K-POP の男性グループなんだけど、割とさーっと歌ってもらってという感じになってしまうんだろうね。で、天童よしみ。うん。で、二0二0がさ、四回っていうのが、何気に俺忘れていたんだけど、毎年出てるんだよ。神田たちね、デビューしてからさ。だからそういう意味でもやっぱりこの日本にがとね、地に足をついて活動してきたというものが今回のこの韓国の音楽番組での1位というね、ものにもなったというものがあるんだね。やっぱり日本のこのファンの人たちがめちゃくちゃに投票したというね、ものもどうもあるようなので、それでああいう風に音楽番組で1位というね、ものにもなれたから、彼女たちのこの何年間というもので、本当に日本のファンの人たちをがっちり固めてきたっていうね、そういうものがなんかこの紅白4回出場というものにもね、現れてるなって思うからね。まあ彼女たちにはハートリスを歌ってほしいんだけど、あれは韓国デビューの曲だからね、やっぱり日本をメインとした時の時代の曲を歌うんじゃないかなと思うんだけどな。まあ2曲ぐらい歌って、ハートリスを歌ってくれたら嬉しいね。俺ハートリス最近なんかすげえ聴いてんだよ。ルセラフィムのね、パーフェクト・ナイトと、ハートリスはちょっと今ループして聴いてるぐらい好きな一曲だったりもするからね。聴いてみたいね。そして、テンフィート。初だね。テンフィートはね、楽しみだな俺。あのね、さらっとバンドで歌われてしまったらつまらないから、やっぱりスラダンのあの映画の映像なり欲張るのであればその紅白用にね、書き下ろしたというような感じのあのね、映画のアニメ。あれが彼らが歌う背景に流れたらもうちょっといいね。で、多分容易に想像できるのが今年ね、バスケのさ、ね、大会があって大盛り上がりしたから、まあバスケの選手が<笑>来るんだろうね。応援してますっていう、まあいつものお決まりの感じで来るし、まあなんなら井上武彦とかも来るかもしんないね。来ないか、あんまり表舞台出ないから。まあ10フィートはどれだけスラダンのあのものをね、ステージで見せてくれるのかっていうのが楽しみかな。で、乃木坂。で、b ファースト B ファーストはね、この間出したあのメインストリームっていうあの MV がすげえよくできてるからあの MV のような世界観の中で彼らがパフォーマンスしたらすげえ圧巻のステージになるなっていうものがあるんだけどさらーっとあのステージで歌って踊るだけであったらそのパフォーマンスの凄さはあるんだけど、ちょっと物足りないかな。あの MV が本当にね、なかなかなこの方角の中においては、群を抜いてね、よく作り込まれているものでもあるからね。あのクオリティのものを、この紅白のステージで再現できたりしたら、いや、すごいステージになるなっていうものがあるからね。それを見てみたいな。で、パフューム。まあ、パフュームは、なんか新しい技術を取り入れて、レーザー入れたり、なんかどっかに投影したりとか、そういう感じなんだろうね。で、福山雅治か。まあ、福山雅治はこれぐらいから、ダイエットして、紅白に合わせて、より細いね、ジーンズが履けるようになるとかさ、革パンが履ける,履けるようになるとかさ、そういう準備期間に入っていくというね、<笑>ものがあるから、紅白ではいかにタイトなねパンツやジャケットを着こなすかっていうそういうところにね注目してみるといいんではないでしょうか。でミーシャはどうかな今年も鳥なのかなうんまあミーシャは俺あの藤井風との年、ね、ステージがなんか記憶に残っていたりもするからねうんまあミーシャは聞かせてくれるだろうなで藤井ふみやが今年は出るんだね。でもフミヤといえばさ、毎度毎度さ、ねえ、お決まりのトゥルーラブばっかりだから、違う曲を聴きたいんだけどなあの。欲張るのであれば、なんかチェッカーズ時代のね、曲とかを再現してくれたりしたら嬉しいんだけど、でもまあ、チェッカーズファンとしては悩ましいからね、トゥルーラブ以外の曲を聴いてみたいと思うんだよな。まあ、ベタなところではアナザーオリオンとかね、聴いてみたいしね。もう毎回毎回トゥルーラブっていうのも、うん、ちょっともう飽きたっていう、ね、ものがあるからね、違う曲を聴いてみたいね、この紅白のステージでね。で、ミサゴ。ミサゴっていうのはトゥワイスの3人いる日本人の女の子たちの3人で組んだユニットだね。まあ、彼女たちのステージはどうなんだろうね、さらっとやっぱり、歌って終わるような、そんな感じがしてしまうかな。で、星野源。まあ、星野源は NHK の貢献度がめちゃくちゃに高いからね。前回も彼だけのね、なんか特別なセットみたいなものが用意されていたように、今年も、ああいう星野源だけのセットでという感じで歌うんだろうね。で、水森かおりも歌うだろうな。で、マンウイズか。マンウイズが初なんだ。マンウイズアミッション。うーん、まあ、あの、狼だよね、あれ、狼狼だよね。あれを、紅白仕様にしてほしいね。うん、赤と白に分けるとかさ。あの、違う、違う色のものにするとかさ。なんか、あの、パグにしてみるとかね。狼じゃなくて、キリンさんとかゾウさんのね、お面をかぶっていたとかさ。そういうものはどうでしょうか。それか、あの、ミルマスカラスみたいにさ、2枚ね、覆面をかぶってるみたいな。あの狼の家のさ、ねマスクをバーって取ったら、もう一枚下から違う狼が出てくるみたいなさ、そういう演出をしてほしいね、うん。で、ミレット。ミレーね。ミレーは、まあ、普通に歌うだろうなミレーな、うん、あんまり思い浮かばないな、ステージのイメージ。で、ミセス・グリーンアップル。初なんだね、彼らもね。まあ、彼らは歌うまいからね。でも、どうせならさ、ミセスグリーンアップルとヒゲダンと、ラップバトルのようにさ、歌バトルしてほしいんだけど。まあ、バトル。ヒゲダンと。まあ、もしくは、共演。あの、ヒゲダンの彼と、ミセスグリーンアップルのボーカルと、共演。うん、この二組は競合するからね。うーん。なんかな、コラボとかな、そういうなんかさ、仕掛け欲しいわ、ただ歌うだけじゃなくて。で、夜遊び夜遊びが復活だね。まあ、夜遊びアイドル歌うんだろうけど、何気に俺は夜遊びが一番楽しみかな、ステージとしてはね、どういう風な演出で見せてくれるのかなっていうのが、ものすごいあるな。ステージで歌わないで他で歌うとかそういう感じになるのかな結構ものすごい派手なものになるんじゃないかな夜遊びは多分今年のレコード大賞も取ると思うよ。夜遊びね。あの、ノミネートされているかどうかってちょっと見てないからわかんないんだけど。まあ、今年をやっぱり象徴する一曲では夜遊びのアイドルになるんじゃないかなっていうものがあるからね。そう考えるとやっぱりアニソン化というね、ものになるよね。そして、俺は、剣玉王になる、の宮間博士ね。もう、海賊王のならぬ剣玉王になるというね、宮間博士。もう、これは、地獄だろ。う。本当に、俺、あの一員として絶対出たくないわ。もう失敗したら、もう死ぬまでで、死ぬまでそれをね、抱えて生きていかなければいけないからね。うん、まあ、また今年もけん玉なんだけど、まあ、これはかつての小林幸子とかね、あの衣装で注目を浴びるのと同じように、宮目博士でけん玉でっていうのが一つのイベントごとになってしまったね。うん、で、緑黄色社会、うん。で、山内圭介。で、ルセラフィム。ルセラフィムは何を歌うんだろうな。個人的にはパーフェクトナイト聞きたいけど、まあ絶対歌わないだろうから、できれば日本であんまり披露されていないあの今瀬と歌ったジュエリーをね、聞いてみたいね。だから今瀬と共演するんじゃないかな。で、今瀬は来年、次の紅白に向けて彼がね、今の感じで活躍していけば、来年には今瀬もね、紅白に出るという、そういうストーリーが描けるから、まあ、ルセラフィムと言いますがコラボしたね、あの、ジュエリーという日本語詞の曲を歌うんじゃないかな。そして、ユズ。うん、まあ、ユズなうんまあ、いろいろ思うところはあるけど、まあ、ねえユズなんだななんか、ユズとさ、あの、リトグリとさ、まあ、緑黄色社会もあるんだけど、いつもなんかね、出てるよね、歌番組ね、つけるとね、そういう感じがしてしまうんだよな。うん。まあ、ざっとね、眺めてみたりしたんだけど、個人的な楽しみとしては、一番は、まあ、YOASOBI がね、どういう風な演出で、あの、アイドルというアゲアゲの曲を聴かせてくれるのか。あと、BE:FIRST じゃなく、まあ、BE:FIRST もそうだし、あのート、t a ヒ Feet。10フィートがスラダンをね、かなり再現してくれたらすげえ嬉しいんだけどなうん。あの映画のスラダンって来年だからさ、あのね、DVD とかブルーレイが。でも映画はもう終わったでしょ。だから結構映画の中のシーンをこの紅白で見せるとかそういうことをするんじゃないかな。その意味ではちょっと楽しみかな。まあ、あとはストップリの顔出し顔出さないとかそういうものもあるし。うん。そんなとこかな。あとはまあ、これからね、まだまだその特別枠でというものが発表されてないでしょ。その特別枠でね、どういう人が出てくるのかっていうところがもう言ってしまえば、本命とも言えるからさ。そこでどういう人がというのが楽しみだね。あとやっぱり今回の英断としては、まあ一つは、このジャニーズ所属のね、人が一人も出ていないっていうのが一つ決断をしたよね。やっぱり、なんかこれは俺、両者から歩み寄ったんじゃないかなと思うんだよね。その NHK 側としてはさ、やっぱりこの紅白って世界中に配信されるというものもあるからね。ね世界から見たときにさ、どうかというものがあるから。NHK 側のマークとしては、世界的に配信するから出さないというね、ものもある。で、一方で、ジャニーズ側からしても、今回こうしてね、自分たちの事務所に所属しているグループを出してしまうと、またそこで炎上するわけじゃん。やいのやいの言われるからね。そこでまた彼らの活動がこう止まってしまう悪印象になってしまうという、そういうものを避けるために、ジャニーズ事務所側からも、その、まあ仮に、ね、オファーがあったとしても辞退するという。そういう流れがあったんじゃないかなと思う。だからこれほどまでに綺麗に一組も出ていないっていうほどのことって、NHK だけの決断ではさ、やっぱりここまでのものって多分できなかったと思うからね。俺はスノーマンとストーンズぐらいは出るんかなと思ってたからさ、その二組も出ないというふうになると、NHK 側が切ったということと、やっぱりジャニーズ側から断った。そういう両面の思惑が一致しての一組も出ないということなんだろうね。あともう一つは EXILE 系が出ていないっていうものがあるね。ここら辺も一つのなんか決断なんだろうなっていう。そんなものを感じたりしたね。まあただやっぱり思うのはさ、このいつまでもうここもう何十年とね。この幕の内弁当お子様ランチ的というのかな。いろんなものが食べれて、そのお子様向けのね、お子様ランチも用意しているという。要はその、全世代に向けてこう丸く収める的なね、ものがあるんだけどさ。うーんっていうのがあるね。ちょうどこの発表を受けてさ、あの、昔のね、紅白の出場歌手を眺めていたりしたんだよね。そうするとね、例えば、そうだな、じゃあ、50年前のさ、1973年のね、紅白、第24回、司会がね、水前寺清子、白組が宮立てるというね、もう、すごいんだな。で、この24回のさ、えー、出場歌詞をね、見てみると、例えばね、赤組で言うとね、小柳美子、石田由美、森正子、南沙織、シ里リエ和田彦子、金井勝子,子に、八代木、チェリッシュ、浅岡恵美で、山本ンダ、ザッピーナッツのアグネスちゃん。天マチマの雪沙織の大家、ヒーヒー、サガ直美で、青海だ。浜辺浜子の水前寺期横の千秋直美で、宮古春美の島倉のチョコというね。赤海。で、一方の白海。伏せあで、西郷て彦、ひこ、野口五郎、賀井正明、三河健一、橋幸、フォーリーブスの菅原洋一、ガロで、三好英二で、ピンガラ兄弟、上条つねひ郷ひろみ、西木のあ鶴岡正義と東京ロマンチカからの沢田健二のフランク長井、森慎一の藤山一郎、南春郎で、五木ひろしの水原ひろしの北島三郎というさ、どうなんこれ。もう、一人たりとて、歌が、下手な人が、解無。そして、明らかに、大人ターゲット。というね。だから、昔のやっぱり紅白って、大人のものなんだよね。要は、大人の一年の労を賑わうかのように、一年お疲れ様ということでね、大人の人が楽しめる歌番組というものを提供していたんだよ。それがいつの頃からか、アイドルが出てきて、アイドルがこういう紅白に出るようになって、お子ちゃまにも楽しめるっていうものにした結果、どんどんどんどんこうね、わけのわかんないものになっていくというね、ものがあるんだよね。だから、こうしてさ、50年前のね、紅白を見てみると、うんなんか、今の時代だからこそね、あえてなんかオールターゲットということではなくて、もう完全に、分けてもいいのになっていうふうに思うんだよ。要は、この年末にやる紅白っていうのは、本当に歌がうまい人だけ集めましたみたいな。例えば、まあ、ミーシャがいるように、玉木孝二がいたり、スーパーフライがいてさ、そうだね、じゃあ、小田和正さ宇多田ヒカルがいる、保田俊伸がいる、平井健がいるとかさ、いっぱいいるわけじゃん、歌がうまい人って。要は、そういう本気で歌がうまい人たちだけを、ああいう紅白の舞台で歌ってもらう。その、そうするとちょっと地味になるかな。荒野豆動画っぽくなってしまうかな。でもさ、俺世代はさ、歌が上手い人のものが聞きたいっていうふうにね、思うんだよね。しかも、現役で歌が上手い。かつて歌が上手いんだけど、今声が出ていないっていう人は、やっぱりちょっと残念な思いになってしまうから。今でもしっかりね、歌が聴けるっていう、そういう人にね、出演してもらいたい。で、歌を聴かせるっていう、その本来あったね、紅白の姿に戻すっていう。で、一方で、別の日でもいいよ。前日でも前々日ぐらいでもいいんだけど、この間、あの、夜遊びとね、あの、ニュージ e ー a が出たような、ああいうその、なんかグローバルでね、いろんな人が出てという。あの歌番組が本当にすごい良かったから、ああいうようなパッケージングで、その若い人たちをターゲットにしたような、その世代の人たちが聞いている人たちを、ガッとね、本気で集めて、紅白の前日、前々日ぐらいにやるというね、そういうものがあってもいいんじゃないかな。でさ、多分その本家のね、視聴率が、そういうふうにしてしまうと、ガッと下がるからっていうね、そういう、ものをね、抱いてると思うんだけど、でもさ、言うても NHK って別にね、視聴率でスポンサーがどうのこうのっていうところでやっていない本来あるべき放送局なわけだから、あんまりその視聴率というものだけにとらわれてね、オールターゲットでみんなが楽しめるというものではなくて、一回、ちょっとね、もう一回最初から作るっていうことをしてもいいと思うんだよ。だから、よくあるのがさ、プログラムでさ、こう一つのプログラムを作って、あの、月日が経過していく中で、ちょこちょこちょこちょこね、修正していくんだよ。で、その結果さ、もう、本気で手こ入れしようっていう時に、もうそれが直せないんだね。あま、あまりにもちょこちょこちょこちょこさ、いじりすぎてきた結果、その全体像を把握できなくなっているっていうことにね、往々にして陥るんだよ。だからそういう時には、もうそれは、捨ててしまって、新たに一から作ったプログラムの方が、もう、すんなりとね、あの、運用できるものになるんだね。それと同じように、今の紅白って、もういろんな視聴者の意見を取り入れてね、ちょこちょこちょこちょこ、こまごま、こまごま手を入れた結果、もうなんかオールターゲットで、幕の内お子様ランチ状態になってしまったというものがあるから、そういう意味ではさ、一回このね、原点回帰をして、本当に歌を聴かせる。歌が上手い人が集まる場所が紅白歌合戦であるというね。もう一回そこにね、立ち返ってもいいんじゃないだからそのためにはさ、やっぱり周年という機会がいいと思うから、第80回だね。だから今が第74回だから、来年の75回ぐらいから80回に向けてね、本当のその紅白を変えていくっていう、なんか、プロセスをね、踏んでいくといいんじゃないかなと思うんだけど、だから、80回の回には、もう一回、紅白をね、本当の意味で取り戻すという、そういうものになってほしいな、と思うんだけどな。うん。なんか、あまりにも今のね、今回も紅白もそうなんだけど、ジャニーズがね、抜けたらジャニーズの穴を埋めるために、みたいなね、そういうものも見え隠れしてしまうしさ、で、一方で、ね、俺世代が本当に聴きたい人が、出場している歌手の中でどれほどいるかっていうものもあるし、で、一方で、若いね、世代の子たちからしたら、まあその一部ね、BE:FIRST がいる、誰がいるっていうものはあるんだけど、でも普段彼ら彼女たちが聴いているものは、そこだけではなくて、もっと他にすごい広がりを持ってね、聴かれているものがあるわけだからさ、音楽が。そういう人たちをっていう、物もね、消平できないから、逆にその、中途半端なんだね。中央ばっかりを集めてしまった結果、中央にしかならない、もうどっちつかずのね、紅白に、もうずっと長年になっているというね、そういう感じがあるんだよね。だからまあ、パッとね、あの、変えるというものはできないかもしんないけど、この80回というものに向けてね、もう一回その、大きく、原点回帰なのか、もう全くね、違うものを、表現していくのかっていうのはあるんだけど、でもやっぱり根本的にあるのはさ、冒頭の話にも戻るんだけど、80年代アイドルのね、曲を聴いていて、やっぱり歌手、ミュージシャンっていうものは、もうね、歌が上手くないとダメなんだよ、どうしたって。歌が上手くないのは、カラオケと一緒だから。<笑>横でカラオケでさ、俺の知り合いのさ、友達が歌っている歌の方がさ、よっぽどうまいもん。やっぱりね、その歌詞は歌がうまい。アイドルであっても歌がうまいというものは、もう一番ね、ベースとしないとね、ダメなんじゃねえかな。うん、今回ね、この80年代アイドルのね、あの動画を見直して、それをすごい思ったね。うん、だから紅白も、まあ、今回はね、今回としてこういう発表を受けて、相変わらずね、絶対見るし楽しむんだけど、うんうん、っていうね<笑>。うん。運が長いけど、そういう感じだな。見たら見たで、いや、良かったっていうふうに言うんだろうけど、この発表の時点ではっていうのがあるね。あとはサプライズで誰が出るのかっていうのがあるね。まあ、これが発表されたっていうことはさ、すげえもう年末感を感じるよね。焦りが入ってくるんだよな、だんだんな。困ったもんです。というところで今日はね、まあ、80年代アイドルの動画の話をしたり、紅白の話をしたりしてみました。まあかなりね、あのー、散文しているトークに、ね、なってしまいました。お付き合いいただき、今日もありがとうございました。おやすみなさい。